0: Arroa pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje e vamos falar sobre a lua cheia em virgem. A lua entrou em virgem ontem né? e hoje pela madrugada, mais ou menos 5 e 17 da manhã, ela formou aí o aspecto de lua cheia. Aqui vamos lembrar, né? o que é o aspecto de lua cheia é quando o sol e a lua estão em oposição. Então isso acontece com todos os planetas, mas quando acontece com os luminares que a gente vê muito fortemente aqui da Terra, isso é muito forte. Né? Então a gente vê a Lua totalmente iluminada pelo Sol. Toda a Lua cheia e também toda a Lua nova são momentos de poder. Né? Eu sempre falo que eu estudo várias tradições, né? eu gosto muito das mitologias, da religião comparada, de ter vários caminhos aí, de buscar realmente entender o ser humano como um todo... E praticamente todas as civilizações, todos os sistemas de magia, as tradições, valorizam muito o momento de lua nova e de lua cheia. Porque são momentos de poder. Se a gente pensar, inclusive, os dois luminares estão ali se falando realmente, né? em termos aqui da, da nossa Terra. Inclusive, isso mexe com a gravidade, mexe com a energia. Então, são momentos muito fortes né, que a gente pode fazer é, meditações, rituais e assim por diante. Inclusive, a lua cheia tem um, um, um certo porém, porque muita gente diz que não é muito benéfico você meditar na lua cheia sozinho, porque pode ter uma energia muito forte, aquela coisa. Eu, particularmente, não vejo problema, mas tem pessoas que, de repente, podem sentir aí alguma coisa. Então, também é muito recomendado na lua cheia é, meditações em grupo, né, para poder dividir essa energia. Lembra que eu falei ontem, inclusive, sobre essa questão de aguentar a energia né, nosso corpo estar preparado para aguentar a energia? Então uma lua cheia, ela traz esse poder, então é um momento, por exemplo, onde você pode fazer rituais, onde você pode fazer o que eu sempre falo, né, tem um ritual budista, que é o ritual do arrependimento, então duas vezes no mês, na lua nova e na lua cheia, você tem a oportunidade de fazer o ritual do arrependimento, que é para é eliminar karmas, né? limpar karmas negativos, segundo a tradição do Zen Budismo. Você pode fazer também a oração original do Ho'oponopono, fazer alguma meditação mais né, específica que você sinta, ou simplesmente curtir, né? simplesmente perceber esse momento e pegar essas perguntas que eu vou colocar aqui, são perguntas de coaching, perguntas provocativas, né, de reflexão, para aproveitar esse momento. Bom, essa lua cheia vai acontecer mais ou menos no grau 9 de Virgens, né, no grau 8, deixa eu pegar aqui, a lua vai estar no grau 8 e 57 de Virgem, praticamente 9 graus. Ou seja, se a lua está em quase 9 graus de Virgem, o sol estará a quase 9 graus de Peixes. Por que eu falo isso? Porque se você tem o seu mapa, você pode ir e ver aonde está esses 9 graus de virgem peixes, você vai ver. Primeiro, se você tem algum planeta, algum ponto específico ali que estará sendo tocado por essa alunação, que aí ela torna mais forte para você, você vai ver, por exemplo, se ela tá caindo em alguma casa importante nesse momento, ou simplesmente que casa que ela tá caindo. No meu caso está caindo no próprio eixo de virgem peixes, que é o, 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 o eixo casa 6 e casa 12. Então, a, essa lua né, traz os temas dessa casa à tona, para você poder trabalhar. É, e aí cada um vai ter, aí de acordo com o seu mapa pessoal, uma casa sendo trabalhada, um planeta sendo tocado, e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. É, essa lua vem da lua nova em aquário. Né, então, a gente tem esse ciclo lunar. E tivemos uma lua nova em aquário fortíssima, né, porque a gente tem aí hoje uma aglomeração em aquário, que está se desfazendo, mas o Saturno vai ficar o ano inteiro lá ainda. Então a gente teve essa lua nova em aquário, que é um signo de libertação, e a gente vai ver que essa lua cheia continua esse tema, né? porque a gente vai ver que tem uma influência muito forte de Urano. É, outra coisa importante, lua cheia, né? qualquer, qualquer oposição dentro do mapa astral, ela sempre vai falar também sobre um conceito, dois conceitos que eu gosto de trazer, um conceito que é bem da astrologia mesmo, que é do equilíbrio de forças, então imagina uma oposição como um cabo de guerra. Então a gente tem aí uma polaridade sendo ativada. Um lado, por exemplo, onde está o Sol, que é o lado peixes, o lado sonhador. E a gente tem a Lua do outro lado, que é virgem, que é o lado realizador. Então a gente sabe que esse, os signos, a gente vai entender muito isso no curso, né? para entender essa dinâmica da astrologia, como é que funciona. Mas os signos, na verdade, são seis eixos que eles têm muito a ver um com o outro. Então, os signos que são um polaridade do outro, eles são complementares. Então, por um lado, a gente tem o signo sonhador de peixes, aquele que é acessa o espiritual, aquele que realmente é, é, tem uma criatividade muito forte, essa coisa do artista, só que ele tem aquela dificuldade que a gente sabe de pôr o pé no chão, de realizar aqui na matéria, de lidar com detalhes, com coisas práticas. A gente pode ver que o regente tradicional de peixes é Júpiter. Júpiter é grandioso, ele pensa só no grande. Enquanto que o regente do signo oposto, que é virgem, é mercúrio, aquele que lida com os detalhes. Então a gente tem do outro lado, né, ali temos peixes de um lado, o virgem do outro, que é aquele que é um signo de terra, então ele lida com a matéria, ele tem o pé no chão, e ele tem toda a meticulosidade do mercúrio para cuidar dos detalhes, para trabalhar, para enfim para fazer a coisa acontecer. Então a gente sempre vê que os signos eles se complementam mesmo, porque virgem sem peixes não seria muita coisa, e peixe sem virgem também não seria muita coisa. Ambos precisam se ajudar, e saiba que você tem todos os signos no seu mapa. Então, saber onde está cada um ajuda você a entender essa dinâmica de energia. Então, é um momento também que você pode refletir, você pode né, é, ver como é que está na sua vida. Como que está o equilíbrio da sua vida entre o sonhador e o realizador? Né? Então, assim, será que você tem sonhado muito e realizado de menos? Ou será que você tem ficado preso aí no mundo da matéria, da realização, e não tem tido oportunidade de sonhar, de ter criatividade e assim por diante? Lembra que é sempre importante a gente ter um equilíbrio. Então, a gente sonha com peixes e a gente realiza com virgem. Se você fica muito preso na realização, você acaba perdendo o sonho, não consegue sonhar, não cria coisa nova. E se você fica só no mundo dos peixes, você fica sonhando, sonhando, sonhando e não realiza. Então você pode pensar hoje como é que está o equilíbrio dessa energia na minha vida. Eu tenho sonhado e realizado, né, de uma forma bem equilibrada, ou está pendendo muito para um dos lados e aí eu vou ter que dar uma olhada nisso. Um momento muito bom para ver isso. Outra coisa, a lua cheia traz um transbordo emocional. Ah, uma outra coisa que eu não falei, mas aí também não, não veio muito ao caso agora, mas como eu já falei do Jung, ontem, sempre uma oposição no mapa astral acaba trazendo questões de projeção, né, mas aí a gente deixa para falar mais pra frente, tem muito assunto aqui, né? A gente vai sempre compartilhando, porque senão aí vai, vai ficar muito grande esse áudio e não vai caber tudo que eu quero falar. Então, quando você vê uma oposição no mapa, você também pode pensar no conceito de projeção. É, e uma lua cheia acaba sendo um transbordo de emoções. Por quê? A lua que representa a emoção está sendo totalmente iluminada. Está forte totalmente iluminada, e a lua também representa o passado. Ou seja, questões do passado, questões do inconsciente, questões do emocional podem vir à tona. Não é à toa que na lua cheia realmente as pessoas ficam mais né, com o emocional mais aflorado, enfim, aí depende do conteúdo de cada pessoa. É, voltando a citar Jung, né, o Jung ele fala da teoria dos complexos, imagina que os complexos são como se fossem monstros marinhos que ficam ali na camada bissau, né, que ficam ali bem no fundo do oceano, que é o inconsciente. Então, de vez em quando, esses monstros, esses complexos, eles resolvem dar uma subida na superfície e apavorar aí a pessoa. Né? E, por exemplo, no momento de lua cheia, dependendo de que ponto do seu mapa é tocado, pode ser que aconteça uma coisa dessa. Então, aí por isso que eu falo que cada pessoa sente de uma forma. Né? Eu falo aqui meio que para o coletivo, mas se você tem seu mapa, você vai encaixando tudo que eu vou falando na sua realidade. Então, pode vir um transbordo emocional. E é também é importante iluminar os assuntos de Virgem. E um assunto específico que eu queria iluminar mais aqui para vocês, né? que é um assunto que, pelo menos nesse momento, é de maior importância, é que Virgem cuida da saúde. Virgem, casa 6, né? Mercúrio, né? Toque à toa que Mercúrio tem muito a ver, inclusive, com a parte da medicina, da cura e assim por diante. Virgem cuida da saúde. Então, é um ótimo momento para você iluminar como é que você tem cuidado da sua saúde. Lembrando que quem cuida da sua saúde é você. Né? Você não tem que esperar outra pessoa vir cuidar da sua saúde. E aqui eu falo daquela saúde, daquele cuidado preventivo. Porque, assim... Pensa nisso, né? quanto mais as pessoas preveem né, as coisas, quanto mais a pessoa cuida da saúde dela, menos ela tem que lidar com a doença. E aí eu tô falando de qualquer doença, não tô nem especificando uma doença específica, mas estou falando de qualquer questão que possa te acometer. Quanto mais você conseguir manter o seu equilíbrio, a sua saúde, menos você vai ter que lidar com a doença. Então, é, olhar para esse lado virginiano de cuidar da saúde, que significa cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar do exercício, cuidar da saúde mental, enfim... Uma série de coisas que, inclusive, se vocês quiserem, eu convido vocês, mandem lá direct no meu Instagram que eu vou ver se, se bastante gente se interessar por esse tema, porque esse tema eu vivo na minha vida, né? Eu tô lendo aí um livro incrível do, do Mafia Walker, que é Por que Nós Dormimos? E é um livro de ciência, inclusive, tudo, e ele fala, tem uma pesquisa muito grande. E aí, se você ler esse livro, galera, eu vou te falar que você percebe por que, que a humanidade tá tão assim. Porque a humanidade não dorme direito, até postei ontem um stories, né? Ninguém praticamente dorme direito. E o sono ele é importantíssimo para a saúde. Sono, inclusive, é um assunto de peixes. Né? Olha como eles são interligados. Então, enquanto virgem trabalha né, ali, o peixe ele recarrega as energias durante o sono. Peixes tem a ver com sono, com netuno e assim por diante. Então, é um ponto muito importante. Ilumine isso. Como é que você está cuidando da sua saúde? Será que você se alimenta com alimentos que são naturais, que são realmente alimentos ricos em nutrientes? Ou está comendo um monte de coisa que realmente faz mais mal do que bem. Será que você bebe água e qual é a qualidade da sua água? Toma um, dá um, um, uma pesquisada nisso, né? De repente, olha, faz alguma coisa para poder energizar a sua água. A nossa água realmente, a nossa não, né? Porque a minha agora eu estou indo para o meio do mato e eu vou pegar água diretamente debaixo da terra. Mas a água que vem aí das, dos tratamentos, infelizmente, é uma água que ela é uma água sem vida, né? Ela é uma água que ela já foi tratada ali com um monte de coisa. Então é legal você ter conhecimentos para vitalizar a água. Um deles é o cristais, né? Você aprender a fazer lixir de cristal pode dar uma revitalizada na água. Falando em água, eu vou beber uma aguinha aqui, que a garganta já está pedindo. O sono, não preciso nem dizer, né? Você realmente olhar essa questão do sono, perceber se você tem ali um sono reparador e também, se vocês quiserem que eu fale mais sobre o sono, que eu compartilhe mais, manda lá direct no Instagram. E aí, realmente, olhar para esse lado do exercício físico e do contato com a natureza. Só penso o seguinte, pelo menos é a minha visão, né? Minha visão é a visão de um monte de gente que eu também estudo, que eu leio, enfim, que eu converso. É, o ser humano, ele, ele teria, era para ele ter uma vida maravilhosa, né? Porque o ser humano tem um, uma mente, uma coisa de realmente gerar um conforto, gerar uma capacidade maravilhosa, só que o ser humano está muito doente. Agora, você consegue imaginar, por exemplo, numa floresta mesmo, uma floresta nativa, você ter ali um tigre gripado, um urso deprimido, né, um, algum bicho ali com, com o vírus que ele pegou. Não tem tanto isso, né? claro que existem doenças sim, né, mas você vê que os animais, no geral, eles não são acometidos assim por doenças como os seres humanos. Pelo menos não que eu vejo. Então geralmente você vê o animal ali na luta dele, na luta de, de predador. Né? Então, aquele que é presa tem que sobreviver e aquele que é né, o caçador tem que ir atrás da caça. Então, você não vê, geralmente, essa coisa que acontece com o ser humano na natureza. E sim, a gente percebe que muitas doenças que não existiam, por exemplo, nos povos nativos, foram trazidos aí pela civilização. Então, realmente reforça a minha visão, pegando também o símbolo de virgem, que é Deméter, né, a mãe natureza, que tem a ver com ervas, com cura, com terapias, esse retorno à natureza, quanto mais nos afastamos da mãe, da natureza, né, da mãe natureza, desse contato com o verde, com o ar puro, sempre falo aqui do banho de floresta, uma pesquisa muito grande aí do Japão, é, mais adoecemos, mais nos desequilibramos. Então, como teremos uma participação muito forte de Urano, né, lembrando que Urano é o regente de Aquário, que temos uma lua nova em Aquário, e agora temos uma lua cheia, onde Urano está em trígono com a lua e sexto com o sol, ou seja, um aspecto fluente trazendo aquela possibilidade de libertação, de pensar diferente. Pense diferente, veja o que você está fazendo que de repente não está funcionando e atualize. Veja como que você poderia fazer de uma forma diferente. Já faço o convite, busque sempre o mais natural, busca aquilo que... pensa só o seguinte, né? a nossa evolução, esse período que a gente está aqui de tecnologia, de cidade, é mínimo perante o período evolutivo do ser humano. Então, o que a gente mais conhece é o natural, é a natureza. Tem muita coisa que a química criou, por exemplo, de alimentação que o nosso corpo não reconhece. Então, a dica é fácil, né? Quanto mais natural for, mais o seu corpo vai reconhecer e mais equilíbrio você vai ter. É, falar rapidinho também, para ir terminando, já temos aí quase 14 minutos, teremos aí um iode, né, um dedo de Deus, envolvendo aí Saturno, Quíron e a Lua. Então esse é um aspecto bem forte, um aspecto de poder, e reforça ainda mais esse conceito de cura. Então o que, que eu diria, né? Como a lua está em Virgem, se você quer realmente aproveitar essa lua cheia para rever a sua saúde, o seu, o seu conceito aí de, de, de saudável, né, ser saudável, tenha a disciplina de Saturno e tenha a capacidade de cura do Kiron. Dica que eu dou, né? Kiron é um cara que estudou muito. Ele estudou ervas, ele estudou cristais, ele estudou toda a cura disponível que tinha na época. Então, novamente, eu digo, se interesse por essa área. Né? Não fique dependendo simplesmente de televisão ou de um médico, de coisa do tipo. Se interesse pelo seu corpo, se interesse pelo funcionamento do seu templo e se informe. Busque se informar com várias fontes para você tirar suas próprias conclusões. Esse ódio ele traz uma oportunidade muito boa para isso. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Estamos ainda na mudança. Né? Quem tiver lá no Instagram vai acompanhar os stories. E é isso aí. O Duque deu uma fungada aqui. Namastê Harion.